0: Let op. Alles wat besproken wordt in deze podcast is uitsluitend bedoeld als entertainment en mag niet worden opgevat als financieel, beleggings- of ander professioneel advies. Bitcoin is een permissieloos, veilig, gedecentraliseerd stuk code. De enige garantie in crypto is het risico. De enige garantie met euro spaargeld is een verlies aan koopkracht. Wanneer u geen controle hebt over uw privésleutels, bezit u eigenlijk geen Bitcoin. Luisteren naar een podcast verbruikt ook elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Volg ons op Twitter via het avbpodcast en ontdek meer online op allesvoorbitcoin.be. Daar vind je de links naar de podcaststreams op verschillende platformen, als ook de RSS feed en manieren waarop je kan helpen of meedoen. Ons contacteren kan ook en dat is alles voor bitcoin.be slash contact. En daar vind je verschillende manieren om ons te contacteren. Dit is aflevering nummer 80 op 10 juli 14 Anos Satoshi. De blokhoogte is 798.088. Voor 1 uh, bitcoin betaalt u 27.470 euro, dat is 30.075 dollar momenteel. En dat is dan weer goed voor 5.971 Big Macs. Allereerst even een recap van de voorbije dagen. We hebben een aantal dingen afgewerkt. Dat is altijd uh, leuk om dingen af te vinken, vind ik zelf. En dat, uh, dat gaat in de eerste plaats over aflevering 79 die ik uh, kon opnemen met een anonieme bitcoiner zoals jullie vorige week eigenlijk hebben kunnen uh, vaststellen. En uh, ja, die, uh, die aflevering er nog een beetje na. Hier en daar moeten mensen dat nog uh, verteren, blijkbaar. Ik krijg er een paar berichten over hier en daar. Maar dat verheugt me, want uh, daar gingen we natuurlijk over een artikeltje dat verscheen in de krant De Tijd, waar men toch wel ja, een aantal bedenkelijke opmerkingen maakte over bitcoin en uh, dat wilden we toch even rechtzetten of van antwoord dienen en dat gaan we vaker doen om natuurlijk die kranten toch enige verantwoording te laten afleggen. of toch af en toe eens in eigen boezem te laten kijken. Want uh, ja, je kan niet zomaar blijven onzin printen over Bitcoin. Er zijn wel mensen die dat lezen en daar iets van kennen. en daar ook gaan op reageren. Net zoals je, wanneer je zevers schrijft over een of ander beursgenoteerd bedrijf. je ook wel reactie zou kunnen gaan verwachten. Dus ja, uh, yeah, we're watching. <laughs> um, de uitnodiging trouwens om over de inhoud van dat artikel. Want misschien vatten wij het helemaal verkeerd op. En uh, ja, zoals mijn uh, gast vorige week ook al zei, de uitnodiging staat helemaal open om met de auteur van dat stukje toch eens uh, te praten over die inhoud. En misschien kunnen we daar allebei wat van, uh, van bijleren aan de beide kanten. Daarnaast heb ik ook de voorbije twee weken zelf uh, eventjes hard doorgewerkt om bitcoinbasis.be, dat uh, zijproject, verder uit te bouwen. Dat is nu in de eerste fase afgerond. Dus de roadmap hiervoor die, uh, is een beetje aangepast door omstandigheden. Maar in ieder geval is nu die fase 1, de fase zoals ik ze noem, uh, die soep is opgediend en dat uh, staat er zowel in het Nederlands, Frans als het Engels op. Wat is dat nu precies? Uh, toch nog even kaderen voor de mensen die daar uh, nieuw in zijn of nog maar net naar de podcast luisteren, want ik zie veel nieuwe uh, mensen onze podcast ontdekken. En uh, die bitcoinbasis.be was eigenlijk bedoeld, of is bedoeld, want uh, het staat er wel degelijk, om als project te dienen voor educatie. ...in bitcoin, zonder reclame... ...referral links, paywalls... Uh, ...het aanraden van allerlei dure cursussen... ...dus meestal wanneer mensen... ...u gaan educeren over bitcoin... ...is er altijd een maar bij. Maar, u moet mijn token kopen. Maar, hier is mijn boek. Maar, ik nodig u uit op mijn dure cursus. Maar, u moet naar een of ander café komen... ...waar we u... Uh, ...een of andere rare token gaan chillen... ...en uh, rare opmerkingen maken. Nee, dus dat soort dingen... ...doen wij niet. Met bitcoinbasis.be... Is het gewoon een hele secke droge website. Zonder blitse graphics of wat dan ook. Gewoon een witte website met een aantal links. 21 links eigenlijk naar 21 lessen, die er telkens in drie talen op zijn minst staan. Sommige een paar talen meer. En daar krijgt u telkens de tekst. In gewone tekstvorm. Daar krijgt je ook de pdf-vorm daarvan, als u dat liever hebt. En ook de mp3, voor de mensen die daarnaar willen luisteren. En voor de mensen die absoluut niet zonder kunnen, ook de YouTube-link. Waar we natuurlijk gewoon die mp3 met een mooie graphic erbij op youtube afspelen sommige mensen vinden het uh, ja, heerlijk om gewoon te kunnen klikken op iets en dan de informatie tot zich te laten komen wel met youtube kan je dat en die lessen staan daar op die manier op Het zijn er 21 niet toevallig natuurlijk 21 miljoen bitcoins dus ook 21 lessen um, dat is een mooie ja een mooi getal om de eerste fase op af te ronden dacht ik in die 21 lessen staan nu online, uh, ze gaan over een heleboel zaken die allemaal uiteraard te doen hebben met bitcoin, of de uh, filosofie daarachter. We zijn een beetje filosofisch gegaan hier en daar, een beetje technisch gegaan op andere zaken, maar nooit te diep. Maar wat vooral... Um, hier de, de betrachting is, is om dat snel en eenvoudig te geven. Um, niet iedereen wil zich uren en uren verdiepen in bitcoin. Niet iedereen heeft ook de tijd om heel de boeken van Andreas Antonopoulos uit te lezen. Um, dus. Nee, wij houden dat kort en in die bitcoinbasis.be vind je dan ook lesjes die rond de anderhalve minuut schommelen. Sommige bijna twee minuten, geen enkele gaat over de twee minuten, dus wanneer je die dus allemaal zou doorlopen, en er zijn ook playlisten voor op YouTube, dan kan je daar, ja, zeker binnen het uur, toch doorgraken en dat is niet zoveel. Uh, er zijn ja, één lesuur in de traditionele school is ongeveer 50 minuten. Dus ja, binnen één lesuur bent u eigenlijk door die lesjes door van Bitcoin wanneer u daar eigenlijk niks van kent of toch wat meer over wil weten dan wat de mainstream media u uh, opspelt, dan uh, kan u daar uh, terecht bij bitcoinbasis.be en dan kan u daar eigenlijk binnen het uur over leren. Hoe gaat u dan uh, te werk? Wel, u gaat naar bitcoinbasis.be en daar staan al die lessen. U kan er ja, eentje aanklikken. U begint bijvoorbeeld bij de eerste en u werkt uw weg daardoor. Maar u kan ook gewoon onderaan staan de playlisten op YouTube en daar kan u de Nederlandse en de Engelse, de Franse is nog niet af, uh, aanklikken en dan krijgt u die uh, YouTube lijsten eigenlijk binnen. En dan kan u daar op die manier door die 21 lessen lopen. Op die manier gaat u bijleren over bitcoin, gaat u eigenlijk reclamevrij iets kunnen leren over bitcoin. Dat is ook een hele handige tool, denk ik, om nieuwkomers of mensen die er uh, nog wat over moeten leren eventjes on de rails te zetten om ja, meteen die op het juiste spoor te zetten wat we vooral niet doen is daar andere dingen aan koppelen dus u krijgt gewoon die informatie en basta dus u moet daar niks voor betalen u moet daar niks voor doen u krijgt geen reclame wat dan ook ik benadruk dat omdat er heel veel andere projecten zijn die uh, ja andere zaken willen opzolveren samen met de informatie dat doen wij niet nu, uh, ja, dat is afgewerkt. Ik zou ook de community oproepen om daar iets mee te doen of uh, toch eventjes te overleggen of te plannen of wat dan ook, want uh, die eerste fase is nu wel afgewerkt. Nu komen er ook andere talen. We gaan dat uh, in de breedte een beetje uh, uitbouwen. Nu, ik zelf... Ga daar uh, niet blijven dat uh, trekken. Ik heb nu de basis online gezet. Er komen nog een paar lessen bij waarschijnlijk. Maar uh, dit is eigenlijk wel de kern van wat er online staat. Hiermee moeten we verder nu. En uh, ja, daar is ook nog uh, het nodige budget voor opzij gezet. Dus we kunnen daar nog wel wat ruimte uh, nemen om zaken te gaan afwerken, marketing te doen en zo verder. Maar eerst moest er natuurlijk de inhoud staan. En die inhoud is nu net afgewerkt. Alle 21 lessen staan online. Dus uh, hoera voor mezelf zou ik zeggen. Um, en zo moeten we dus uh, niet als uh, bitcoiner telkens opnieuw diezelfde uitleg geven over uh, bijvoorbeeld not your keys, not your coins, want dan, uh, ja, dat wordt vervelend na een tijd om dat te moeten blijven en blijven herhalen. Dus nu hebben we gewoon een file waar dat uh, mooi wordt uitgelegd in drie talen. Dat, uh, ja, dat gezegd zijn, dan gaan we eigenlijk eventjes in het nieuws duiken. Uh, hier gaan we terug BlackRock tegenkomen, want natuurlijk was dat een, een flinke brok van het nieuws in uh, Bitcoin-land. Uh, dus, uh, eigenlijk in het kort, BlackRock is een grote asset manager en die uh, hebben al een heleboel ETF's natuurlijk in allerlei assets. En die hebben nu een uh, zoveelste aanvraag gedaan voor een Bitcoin-ondersteunde ETF. Nu, het is ook belangrijk om te weten, die ETF die zij hebben aangevraagd, die trekt natuurlijk veel aandacht, omdat zij gewoon de grootste asset manager zijn. Uh, BlackRock zit ook in heel veel andere bedrijven in de board of directors, dus die gaan eigenlijk ook de koers van heel veel bedrijven ondertussen bepalen. En het is opvallend dat BlackRock, die hebben ook hun vinger in de pap op die manier bij veel mediabedrijven, en het is ook opvallend dat uh, ja, de mediabedrijven waar die iets te zeggen hebben, nu opeens uh, hun toon over bitcoin aan het veranderen zijn. Dus opeens na jaren en jaren van negatieve uh, berichten, en uh, ja, rare berichten vol uh, ja, leugens of halve waarheden, uh, komen er ineens uit diezelfde mediakanalen toch iets positievere zaken naar voren. Misschien heeft, hebben er uh, een paar BlackRock boardmembers iets over gezegd. Dat kan altijd. Nu... Dat, die een ETF is natuurlijk ook iets waar niet Jan met de pet zomaar gaat instappen, want het gaat eigenlijk over goedgekeurde um, andere asset managers die daar iets mee kunnen doen. Maar, heel bijzonder, wanneer je daar je deel gaat verkopen, als die ETF er, er komt bijvoorbeeld, en ze kopen een x-aantal aandelen daarvan, na een tijd kan je die verkopen naar het onderliggende asset, in dit geval dus bitcoin. Wanneer je dus na x-aantal jaar zo'n bedrijf uh, gaat zien die hun deel daarvan verkopen, van die BlackRock ETF, dan gaan zij bitcoin in de plek krijgen. En dat is toch wel een uh, heel groot verschil met bijvoorbeeld wat Grayscale Bitcoin Trust doet. Die uh, vragen niet alleen een hoge premium gewoonlijk, maar daar ben je eigenlijk uh, ja, gedwongen om elkaars aandelen van de bitcoin die ze hebben als onder, onderpand, uh, om dat aan elkaar te zitten verkopen. En dat, uh, ja, af en toe verkopen zij wel bitcoin zelf blijkbaar, maar dat, uh, dat blijft een beetje volgens andere regels verlopen. Maar wat BlackRock doet, zou dus wel degelijk een pure bitcoin ETF zijn, met als onderliggende waarde ook echt Bitcoin. En wanneer je dat verkoopt, komt er ook bitcoin terug. Dus uh, dat is niet voor Jan met de pet. Dat uh, is voor grote bedrijven die... Ik zeg maar iets, een pensioenfonds, uh, om maar iets te noemen... Die op die manier gaan kunnen beleggen in bitcoin... Op een officiële manier. Uh, ik moet er ook bij zeggen dat er bijvoorbeeld vanuit Noorwegen... Oh, een aantal landen uh, daarnaast ook... Maar uh, waar de pensioenfondsen al openlijk hebben gezegd... Van kijk, uh, al jaren geleden trouwens... Van, wij zijn eigenlijk verplicht om een x-aantal percentage in zogenaamd veilige beleggingen te steken. Bijvoorbeeld government bonds. En uh, ja, dat, uh, dat willen we niet langer. In die zin van, kan dat percentage niet naar beneden, want er zijn andere dingen die we willen kopen, onder andere bitcoin. Dus dat, uh, daar, daar zit iets te rommelen. En natuurlijk... Ja, je kan je afvragen als al die pensioenfondsen of toch een deel daarvan, wanneer die gaan overschakelen om maar een klein deel in bitcoin te beleggen, ja, dan gaat er natuurlijk wel wat gebeuren op die markt. We gaan uh, zien wat dat geeft. Het heeft ook wat nadelen natuurlijk. Bitcoin wordt op deze manier meer mainstream, groter en ja, BlackRock wordt dan waarschijnlijk een heel belangrijke speler, net zoals Grayscale uh, dat was of is. En uh, ja, die uh, bitcoin-investeringsmarkt gaat dat natuurlijk meer professionaliseren en institutionaliseren met de nodige nadelige gevolgen van die, maar ook een aantal zeer positieve gevolgen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk een natuurlijke evolutie van een markt. En dat, uh, ja, dat is bij bepaalde technologiebedrijven destijds ook gebeurd. Dus we juichen dat eigenlijk toe, want dat is toch wel vooruitgang. Aan de andere kant, ja, de nadelen nemen we daar ook uh, bij. Niet graag bij, maar we nemen ze erbij, omdat we ook niet anders kunnen natuurlijk. Um, we blijven in uh, hetzelfde sfeertje ongeveer, maar dan een beetje uh, aan de andere kant van het spectrum... De SEC, de Securities and Exchange Commission in de US, die zijn stilletjes aan achter de kleinere Decentralized Finance projecten aan het gaan. Decentralized Finance, voor de mensen die dat uh, niet kennen, die term, dat, uh, dat, gaat eigenlijk over, dat zijn eigenlijk meestal exchanges of protocollen die het toelaten om financiële transacties, zullen we het dan maar noemen, beurstransacties of wat dan ook, te gaan doen op een gedecentraliseerde manier via ja, bepaalde protocollen en platformen. Nu, de SEC die zegt van kijk, daar zitten heel veel securities tussen, dus eigenlijk echte ja, beleggingen, die dan eigenlijk zonder de regels te respecteren bij de mensen zijn aangeboden. Daar kan je over discussiëren, daar zijn ook een heleboel rechtszaken over hangende, ik neem daar ook geen standpunt over in omdat dat meestal 99,9% gaat over laten we het maar noemen altcoins he, gaat en niet altijd de meest frisse altcoins maar daar zit natuurlijk ook technisch wel iets in dat uh, ja, er wel is in die zin op zich technisch los van de shitcoinerie en de scammers is het wel technisch knap dat er bijvoorbeeld uh, beursverhandelingen gedecentraliseerd kunnen gebeuren op een uh, bepaald platform en dat daar geen centrale partij meer is. Dus op zich vind ik dat technisch zeer interessant. Los van ja, de vaak uh, schimmige manier dat dat uh, wordt aangeboden. Maar goed, dus de SEC, die, uh, omdat de kaderen, die zijn dus eigenlijk achter de kleinere DeFi-projecten aan het aangaan. En hoe doen ze dat? Ja, ze, ze lappen die er eigenlijk bij voor een rechtszaak van te zeggen van kijk, jullie moeten uh, nu eigenlijk stoppen met dit protocol verder uit te bouwen. Een voorbeeld deze week was bijvoorbeeld uh, Baron Bridge. Uh, en die, uh, ja, die hebben eigenlijk meteen hun liquiditeitspools en zo verder laten uh, leegmaken of toch aangemoedigd om die leeg te maken. En die zijn gestopt met hun protocol verder te gaan uitbouwen. Net omdat ze dus werden aangeklaagd door die SEC. Dat is, um, dat is natuurlijk een, uh, ja, een mooie tactiek. Wat de SEC hier door, uh, ja, door tastend begint toe te passen, is achter die kleinere vissen aangaan om natuurlijk de grotere vissen in het DeFi-wereldje te gaan aanporren om ja, eigenlijk als waarschuwing te dienen van kijk eens, we kunnen dit met jullie ook gaan doen tenzij jullie volgens onze regels gaan beginnen spelen. En uh, die spelregels zijn natuurlijk duidelijk, KYC voor alle deelnemers, verregaande logging van IP-adressen, identiteitscontrole, noem het maar op. En dan, ja, dan is het hek van de dam natuurlijk, want waarom zitten heel veel mensen nu net in zulke DeFi-projecten om yield te halen of om te speculeren op enorme volatiliteit en op memecoins en andere ja, junk, maar ja, ze doen dat wel en daar gaat natuurlijk veel geld in om, sommige mensen worden daar rijk van, anderen worden daar volledig berooid van, maar Um, ...ja, het is er wel en men is daar dus achteraan aan het gaan. En die grotere spelers, um, ja, zoals een Uniswap bijvoorbeeld... ...die gaan vroeg of laat, denk ik dan toch... ...want ik heb geen glazen bol voor diegenen die daar aan twijfelen... Um, die, uh, ja, ...die gaan vroeg of laat toch ook een vorm van KYC moeten doen... ...of toch een vorm van meespelen met die uh, SEC. Ze hebben trouwens ook een eigen token... En dat is, denk ik, waar Uniswap een fatale vergissing heeft gemaakt. Om een token aan te bieden, Ze hadden het moeten houden, denk ik, puur bij hun ja, gedecentraliseerde beurs, zullen we het maar noemen. Hoewel, ja, hoe gedecentraliseerd is het echt. In ieder geval, daar rommelt wat. En zonder daar al te diep in te gaan, want dan moeten we afdalen in de spelonken van de Ethereum-DeFi-wereld. En ik weet niet of ik uh, daar tegen kan... Maar veel van deze projecten ja, drijven dus op een soort van gokmentaliteit en memecoins en noem het maar op. Maar ik zou aanraden, moest je daar toch aan meedoen? En er zijn heel wat bitcoiners die daar waarschijnlijk af en toe eens instappen om ja, bitcoin bij te verdienen zeker, ik weet het niet. Het is een enorm risico, dat weet iedereen, maar ik zou zeggen, stap daar op tijd uit voor de hamer neerkomt. Want zulke projecten, ja, die verdwijnen van de ene seconde op de andere. En dan, ja, dan kom je bij een websiteje dat gewoon zegt van, sorry, wij houden ermee op. Dus um, haal op tijd uw spullen daar weg en zet ze om in iets veiliger, wat dat dan ook mogen zijn. Voor sommigen is dat uiteraard bitcoin, voor anderen is dat weer iets anders. Maar haal het in ieder geval weg voor die um, Securities and Exchange Commission ook hun hamer op uw uh, yield farming of whatever projectje dat je hebt geprobeerd uh, gaat uh, laten neerkomen. I, eigenlijk kan ik gewoon aanraden, blijf daar gewoon van weg. Dus DeFi op zich is interessant. Kijk daarnaar uh, en experimenteer misschien ergens op een testnet of uh, ja, speel er wat mee rond met uh, zeer, zeer... Kleine bedragen, gewoon om ja, daar een feeling mee te krijgen. Er zijn ook uh, DeFi-projecten die wel degelijk met bitcoin iets doen. Dus dat is allemaal zeer interessant, technisch. Maar... Ja, je bent natuurlijk in een mijnenveld aan het ronddansen, zeker wanneer er instanties hun vizier daarop hebben uh, laten inzoomen. Dus pas daarmee op en not your keys, not your coins, of not your keys, not bitcoin, zoals uh, we vorige week hebben gehoord. En dat, uh, dat is zeer waar, zeker in dit geval. We hebben ook uh, de CBDC-propaganda zien toenemen deze week. Ik ga daar heel kort over zijn, dus de, de Europese Centrale Bank is duidelijk... On track om tegen juli 2024 hun CBDC te lanceren, alvast in testfase. En natuurlijk moeten de, ja, de burgertjes in Europa daarvoor warm gemaakt worden. En we zagen dus onder andere op Twitter, ik denk dat ik er ook een paar heb gezien op andere platformen, van die mooie pancartes waarin dan staat dat de euro nu digitaal wordt en dat een digitale euro gelijk is aan een gewone euro. Dus dat soort uh, ja, onwaarheden eigenlijk, want het is niet hetzelfde. Uh, ze geven dat ook zelf toe, dan een paar regels verder... ...omdat ze er limieten gaan opzetten van 3000 euro maximum. Dus ja... Uh een portefeuille waar je ongelimiteerd veel euro's kan insteken en een portefeuille waar je maar 3000 mag insteken, dat is niet hetzelfde. Je kan erover discussiëren zoveel je wil. Het is niet hetzelfde. Dus um, ja, dat, die, die bedenkelijke propaganda die is dus uh, bezig. En ja, dat, uh, dat vraagt toch enige reactie. Maar ja, ik heb eigenlijk, zeker in België, nog geen reactie gezien. Ook geen debat. Dat is uh, zoals gewoonlijk. Wanneer de wet wordt gevormd en wanneer die working papers uitkwamen, dan waren wij daar wel lawaai over aan het maken op AVB-podcast maar was daar verder geen haan naar aan het kraaien en nu dat die wetten gestemd zijn nu dat dat er eigenlijk door uh, ja, is en gewoon die wetten gaan aangepast worden in België om dat toe te laten want uh, België mag dat eigenlijk niet invoeren volgens een wet uit uh, de 19e eeuw um, maar goed, dat uh, zullen ze dan wel weer aanpassen waarschijnlijk zodat dat opeens wel mag en ja, dan zitten we ermee maar ik zie geen enkele politieke partij daar lawaai over maken. Ik zie daar ook heel weinig burgerbewegingen of andere organisaties, NGO's of uh, uh, privacy-getinte organisaties echt lawaai over maken. Um, ja, de Ministry of Privacy heeft er wel eens een paar posts over gedaan uh, dat dat een privacy-nachtmerrie kon worden... Daar hebben ze ook volledig gelijk. Maar buiten die mensen en bitcoiners uh, zie ik zeer weinig weerwerk, om niet te zeggen niks. En dat is toch wel zeer verbazend. Dus uh, ik stel alleen maar de vraag, komt daar nog ooit weerwerk of niet? Dat, uh, het moet misschien toch weer van de bitcoiners komen om daar weer uh, iets uh, op touw te zetten, vermoed ik. Maar uh, ja, dat, uh, het is een vraag die ik opwerp. Ik vind het zeer vreemd dat er over alles en nog wat wordt gediscussieerd, over de plaats van een voetbalstadion, over... Uh, de kleur van verkeerslichten en, en noem het maar op. Dus over alles wordt er een voor- en een tegenstander bij gesleurd. En uh, uh, ja, dat, uh, het houdt niet op. Maar over essentiële zaken, zoals ons geld... Ja, daar wordt eigenlijk gewoon geen debat over gevoerd. Ik vind dat zeer vreemd. Maar goed, we gaan voort naar het volgende item. De conflicten tussen Gemini en DCG, dat is de Digital Currency Group, die, die hebben we al eens besproken, en dat is al een paar maanden geleden eigenlijk, maar dat flakkert nu opnieuw op. En het conflict gaat eigenlijk over Barry Silbert, die met zijn DCG-groep dus, uh, ja, verantwoordelijk was voor het EARN-programma van Gemini. En daar is een conflict over gekomen van het uitlenen van uh, bitcoin in ruil voor rente. En dat programma stopte echter met uitbetalen, ergens november 2022. En uh, ja, ging dan failliet. Nu, uh, de Gemini-oprichter, dat is Cameron Winkelvoss, die beweert dat Genesis en DCG hen dus nog een 900 miljoen dollar verschuldigd zijn en aan de klanten, vooral van Gemini. En DCG noemt dat uh, ja, gewoon een Publiciteit stunt en negeert dat. Dus uh, die saga is al wel een tijd bezig, eigenlijk uh, sinds vorig jaar. Maar dat, uh, ja, dat borrelt nu dus terug op, want ze hebben elkaar weer voor de rechter gesleept om die uh, 900 miljoen te recupereren. Dat is, uh, ja, dat is toch een interessante zaak aan het worden, vind ik zelf. En dan hebben we natuurlijk nog de... Ja, <laughs> Dichter bij huis, de GVA, gezet van Antwerpen, die hadden een mooi artikeltje. We gaan dat niet helemaal fileren deze keer, maar een mooi artikeltje waar weer werd gezegd dat sparen nu opeens niet meer zo tof was. Uh, omdat je te lage rente krijgt, en dan haalden ze een paar beursspecialisten boven. U kan al raden wie, want het zijn altijd dezelfde usual suspects. En die gingen dan uh, eigenlijk beweren dat uh, ja, als je, je moet niet meer dan een zes maanden loon uh, sparen, want uh, ja, dat is dan nefast. Dus blijkbaar hebben ook zelf, zelfs die traditionele beleggers-spaarders nu door dat de inflatie toch wel hard slaat op uw spaargeld. Wel, uh, bravo daarvoor om dat door te hebben. Maar natuurlijk, in dat artikeltje wordt er natuurlijk met geen woord gerept over bitcoin. En dan halen ze daar, en dat vond ik eigenlijk wel benoemenswaardig, Antwerpse aandelen boven. Ze zeggen, ja kijk, we hebben vanuit de Gazet van Antwerpen begin dit jaar een mantje voorgesteld met tips van Antwerpse aandelen. En... Uh, daar zat dan YumiCore in Achva bij, uh, veronderstel ik, want ik heb het artikel zelf... Ze hebben daar niet naar verwezen, dus dat vond ik nergens terug... Uh, ...good job, GVA... ...maar die... Um, ...ja, dus dat artikel... Ja, ...dat raden dus eigenlijk enkele Bel 20... ...of toch uh, ja, Belgische bedrijven aan... ...die doen het niet zo schitterend... ...als we naar Agfa en naar Yumicor kijken... ...year to date, vanaf ze dat uh, hebben gepost... ...dan zitten de ene op, dacht het, min 12%... ...en de andere min 27%... Daarbovenop de inflatie... ...en dan zeggen ze, ja kijk, uh, sparen... Uh, ja, dat, dat levert niet op, je moet gaan beleggen. <laughs> ja, maar... Uh, Oké, okay, zwart. Uh, je kan daar lang over discussiëren, want natuurlijk voor hetzelfde geld waren die twee aandelen schitterend uh, aan het uh, stijgen. Maar, ja, komaan, je, je gaat eigenlijk voor mensen die al de Gazet van Antwerpen lezen en die uh, ja dan blijkbaar toch uh, beurstips gaan geloven van uh, die uh, specialisten. Je gaat daar eigenlijk ook weer bitcoin verzwijgen en dat is wel jammer. Uh, ze halen dan zelf boven van ja, maar er is wel een alternatief in real estate beleggen. Tja, um, een koppel dat uh, pakt weg 100 euro per maand kan opzij sparen, die uh, gaan niet snel in real estate beleggen, denk ik. En... Uh, Good luck met uw YumiCore-aandelen, by the way. Dus ja, dat, um, dat is eigenlijk triestig. We zien wel vaker dat soort artikelen verschijnen waar er dan eigenlijk appelen met peren wordt vergeleken en waar er ja, aan de ene kant wordt gedaan alsof iedereen geld genoeg heeft om te sparen, maar aan de andere kant dan weer geen rekening wordt gehouden met dat heel veel mensen dat niet hebben en dat is wel triestig om te zien ik, uh, ik vind het altijd heel dubbel zo'n artikels omdat ik aan de ene kant denk van ja, eigenlijk zou het mogelijk moeten zijn voor mensen die nauwelijks kennis of ook interesse hebben in beleggen of in bankzaken of wat dan ook niet iedereen wil dat allemaal zitten vergelijken en uitvlooien en dat is, dat is ook tof, dat hoeft helemaal niet Um, maar zulke mensen zouden eigenlijk op een veilige, toffe manier zonder al te veel gedoe naar hun bank moeten kunnen gaan en zeggen, kijk, uh, zet dit opzij en ik wil daar ik zeg maar iets een 2-3% per jaar op uh, krijgen. En dan komen er allerlei schema's boven voor zogenaamd defensief beleggen. Wat in mijn persoonlijke opinie niet bestaat. Maar goed, daar kan je over discussiëren dan. Maar die mensen die trekken altijd aan het kortste eind. Ofwel worden ze door de inflatie neergehaald. Ofwel gaat hun koopkracht dalen, Ongeveer hetzelfde is. Ofwel gaan ze door hoge kosten gebeten worden. Ofwel doet het aandeel het slecht. En noem maar op. Dus uh, ja... Denk eens na over wat je met je geld doet, zou ik zeggen. Kijk ook een beetje rond. Er zijn wel degelijk alternatieven. En zo'n artikeltjes, ja, die uh, geven eigenlijk de pap in de mond zonder het te benoemen. Dus ik zou zeggen, denk zelf na en uh, ja, act accordingly. Dat was hem voor vandaag. Ik ga tijdens de zomermaanden het ietsje um, rustiger aandoen, maar wel proberen nog wat interviews los te krijgen van mensen. Want dat is, uh, denk ik, toch wel nodig. Ik hoor heel veel verschillende stemmen van bitcoiners. En dat, uh, ja, dat is ook de hoofdreden dat ik dit doe, om uh, mensen voor de micro ook te kunnen halen en ze uh, andere invalshokken te la laten horen. Uh, wat ik nog kwijt wil, is dat de bitcoinbasis.be echt wel nodig is. En dat dat... Uh, ja, jullie zijn het marketingteam. Dus uh, als jullie iemand zien iets ja, posten... ...waar één van die lessen onder zouden kunnen dienen als antwoord... ...wel, zet het er gewoon onder. Het is maar een link om te posten... ...en uh, dan wordt dat niet alleen verder gepromoot... ...maar dan wordt die informatie vooral gedeeld. En daar gaat het vooral om... Uh, ...het is nogal uh, dus dat ik dit niet doe om daar veel geld mee te verdienen of een of andere Instagram-post veel kliks mee te laten krijgen. Dit is er om informatie te delen vooral. En die informatie staat nu online, dus gebruik hem. Dat was hem voor vandaag en bye bye.